0: was ich hier gerade gehört habe, das war Theresa, Theresa Abend als F Bezirksvorsitzende guckt ganz erschrocken aus der Tür und merkt gar nicht, ich starte gerade einen Podcast. Brigitte Ach. guckt mich ganz erschrocken an. Dito Brigitte Zimmermann, wir sind hier gerade mit dem Bezirksvorstand der ASF Hannover, Monika Zibura, Lucia Moldenhauer, Amina, da brauche ich den Nachnamen. Josaf, den vergesse ich leider manchmal. Genossen, halt, wir duzen uns miteinander. Äh, wie geht's euch? Wir stehen hier am Rande der Buko-Bundeskonferenz. Brigitte, was hast du für Gefühl?
1: Super gut, gute Anträge, gute Leute. Sehr schön, dass wir hier zusammen sind. Äh, wir gucken in den Tiergarten, sehen die Tiere, unter anderem auch einen weißen Hirsch. Ja,
0: ganz toll. Und es ist noch nicht mal Weihnachten und er hat auch keinen Schlitten dahinter, ne? Nein,
1: und das ist auch noch ein Kleiner. Das ist ja kein Elch. Das ist kein Elch. Du
0: hast mehr Erfahrung mit den Tieren. Du kommst ja öfter her, hast du gesagt.
1: Genau,
2: ich stehe ja mit meinen Enkelkindern her. Aber äh, Elch gibt es hier nicht. Nein, das ist
0: irgendwo so anders. Buko sozusagen so in deinem
2: Buko Garten. Buko. Genau, in meinem Heimatstadtbezirk, Bü. Oh Gott, was heißt das? Kirchrode, wo das Hotel jetzt auch ansässig ist. Wir hier sind in Kirchrode, das ist der Tiergarten. Okay. Äh, Ich wohne in Bemerode, das ist das B. Und dann
0: haben wir noch Wölferode, das ist das WÜ. Das heißt? WÜ. Das heißt BE, Bemerode ist dein Ortsverein, dein Hamertverein. Kibivü.
2: Alle drei zusammen sind ein Stadtbezirk und das ist mein Ortsverein, genau.
0: Ah, okay. Lucia, du bist ein bisschen weiter angereist. Von welchem Ortsverein kommst du oder aus welcher Stadt?
2: Ja, ich komme aus Bassum, Das liegt 30 Kilometer südlich von Bremen und etwa anderthalb Stunden von Hannover entfernt. Sehr ländlich. Und jetzt muss ich sagen, ich komme vom ländlichen Bereich in die Stadt, um die Tiere so nach zu <lacht> so ein bisschen verrückt. Aber sehr schön und ich genieße es total und ihr könnt ich froh sein, dass ihr sowas in der Gegend habt, das ist sehr schön ja. und äh, bietet auch viel Schatten und Kühle, um sich mal auszuruhen, ein bisschen von der Konferenz, die ja auch anstrengend ist. Aber
0: Konferenz und Anstrengend, du hast ja schon mehr Erfahrung mit, du bist ja nicht erst ein Jahr im Bezirksvorstand der ASF, du hast ja über Jahre den Bezirksvorstand auch geprägt, du warst Vorsitzende bis vor zwei Jahren. Ähm, und du kennst ja viele von uns schon als, als Mitstreiterin, aber du warst ja für uns auch ganz lange Zeit so die Gallionsfigur. Jetzt bist du Gallionsfigur in zweiter Reihe. Was ist das jetzt für dich für eine Konferenz, das erste Mal in zweiter Reihe?
2: Ich muss sagen, nicht viel anders als die anderen auch, weil wir ja als Team, als Bezirksvorstand, immer super zusammengearbeitet haben. Ich habe mich nie irgendwie vorneweg gefühlt, wenn wir in Präsenz bei den Bundeskonferenzen waren. Ich fand das immer, dass wir da keinen Unterschied gemacht haben. Und fand ich auch besser, muss ich auch ehrlich sagen. Und jetzt finde ich bin ich einfach froh, dass wir auf die Idee gekommen sind, uns hier in Hannover zu treffen, im Hotel damit nicht jeder von uns alleine zu Hause vor dem Bildschirm sitzt, weil es ja digital ist. Und, ähm, und da finde ich halt auch, dass wir alle in einer Reihe sind, dass wir nicht so erste, zweite Reihe sind. Und das finde ich gut, das genieße ich auch. Und deshalb bin ich auch immer gerne mit euch zusammen.
0: Wobei der Witz an der Sache ist immer, wenn wir schon bei Bildern sind, eine Reihe hat immer zwei Enden, mhm. aber ein Kreis ist geschlossen. Und ich würde denken und hat keine zweite Reihe. Also ich empfinde uns ähnlich wie du als Kreis, wo die Impulse entweder weitergegeben werden oder überspringen. Aber so funktioniert es halt. Wir sind ein super Team. Wie sieht es aus, dadurch, dass es nicht deine erste Buku ist? Sind da Themen, die wir schon in der Frauenarbeit und auch in der politischen (lacht) Frauenarbeit seit Jahren durchreiten?
2: Ja, klar, zu dem Themenkomplex Gleichstellung, den wir eben hatten, da sind immer wieder Forderungen drin, die das aufnehmen, was wir auch vorher schon formuliert hatten, von dem wir aber gemerkt haben, das ist noch nicht so umgesetzt worden, wie wir uns das wünschen. Das heißt, das ist seit Jahren immer wieder Thema, auch in ähnlichen Themenbereichen, wo Gleichstellung noch nicht umgesetzt ist. Und wir haben natürlich die Befürchtung, dass durch die Pandemie so ein Rollback stattfindet oder stattgefunden hat. Was heißt Rollback? Ja, so ein Rückschritt, Mhm. genau, ein Rückschritt, was Gleichstellungspolitik angeht. Und äh, da sind äh, wir ja als ASF auch unterwegs in Gesprächen, um äh, das einmal zu analysieren, die Situation auch anzugucken. Und ähm, über die Erfahrungswerte, die uns mitgeteilt worden sind, jetzt Erfahrungsberichte von Frauen, die das erlebt haben in dieser Pandemiezeit, im beruflichen Sektor oder Familie, die Belastungen, die da besonders die Frauen treffen, ähm, dass äh, wir daraus unsere Forderungen eben auch äh, wieder formulieren und weitergeben müssen. Also Thema Gleichstellung bleibt uns erhalten und in manchen Bereichen einfach über Jahre hinweg immer wieder.
0: Ist Gleichstellung eine Generationsfrage, Monika?
2: Naja, dadurch, dass sich das immer wiederholt und wir da einfach gar nicht rauskommen, wird das nie aufhören. Deswegen ist das auch keine Generationsfrage. Das bleibt
0: einfach. Gerade zu entschwinden, weil ich habe gefragt, ob. Also, jetzt musst du näher kommen ob Gleichstellung eine Generationenfrage ist. Und Monika hat das aus ihrer Sicht schon äh, betrachtet, wobei man sagen muss, Mo- Monika ist U30. Und jetzt frage ich mal, Amina, die U30 ist. Äh, du bist auch U30. Gut, dann hast du dich gut gehalten. Ähm, ist Gleichstellung eine Generationenfrage?
1: Nein. Was? Sondern? Nein, ich äh, glaube, Gleichstellung ist eine Gerechtigkeitsfrage. Okay. Und das hat mit den Generationen nichts zu tun, weil wir als junge Frauen immer noch Kämpfe führen müssen, damit wir Gleichstellung haben. Und deswegen äh, würde ich nicht sagen, dass das eine Generationenfrage ist. Die Kämpfe sind andere, die Kämpfe führen wir aber trotzdem noch.
0: Und das ist auch nicht manchmal wie so, das kam mir in Saarbrücken bei der Buko so vor, das war jetzt mittlerweile, glaube ich, vor drei Jahren, ähm, da war es ganz interessant, dass wir bei einem Antrag, wo ganz viele Frauen der Meinung waren, das waren meistens die Ü50er, da brauchen wir nicht drüber reden, da ging es so Richtung äh, 218, fiel man drauf zurück. Und dann war es aber auch, ähm, da ging es nicht um die Befruchtung, du schüttelst gerade dein weißes hier du weißt, worauf ich hinaus will. Was war denn das nochmal? Elternschaft. Auf jeden Fall war es ein Antrag, nein, es war ein Antrag, ähm, Selbstbestimmung der Frau, ne, wie möchte sie Kinder bekommen, wann möchte sie Kinder bekommen und so weiter. Und darauf baut auf einmal eine Diskussion über den alten Paragraph 218 auf, wo so ganz viele Leute, da muss ich jetzt sagen, Amina, da warst du noch mit Eierschalen hinter den Ohren, ähm, gedacht haben, super, warum kommt das denn jetzt? Und wir alten in Anführungsstrichen uns auch angeguckt haben und gesagt haben das ist doch durch. Warum reden wir darüber nochmal? Und es hat aber ganz viel Raum an eingenommen. Fallen wir öfter in solche Diskussionen zurück oder hat sich das verändert?
1: Ich war jetzt bei der Diskussion nicht dabei. Deswegen kann ich das gerade ganz schwer einschätzen, worum es genau ging. Weil also Ich glaube, die Frage von 218, 219, die ist immer noch brandaktuell, weil wir ja immer noch keine straffreiheit, also wir haben eine Straffreiheit, aber wir haben ja immer noch die Möglichkeit sozusagen, dass es bestraft wird. Ja. So, na, das heißt, die Debatte, die wir seit 40, 50 Jahren führen, sogar noch länger eigentlich, ja, die ist ja nicht beantwortet, sondern wird ja immer nur mit Formelkompromissen weitergetragen. Und auch jetzt die letzte Änderung war ja ein Formelkompromiss, dass man gesagt hat, als es um 219a gegen das ja, man darf es doch irgendwie auf Webseiten veröffentlichen, aber die Ärzte sind selbst nicht, weil Konflikte und wenn, dann nur auf der einen Webseite, die von der Bundesregierung gemacht wird. So. Also das sind ja Formelkompromisse, das, ist ja nicht, das ändert ja konkret an der Situation erstmal nichts so, dass die Verurteilung von Christina Henel weiter Bestand hat, beispielsweise.
0: Ich baue euch mal ganz kurz die Stichworte von Amina zusammen, für alle von euch, die da noch nicht so ganz im Thema sind. Die Frau soll dazu in der Lage sein, selbst bestimmen äh, zu sagen, ich möchte mein Kind haben oder nicht. Und es soll nicht bestraft werden, dass Gynäkologinnen und Gynäkologen, die eine Abtreibung unterstützen, äh, rechtlich einwandfrei unterstützen, ähm, dass die Reklame machen auf ihren Seiten, da gab es große Probleme und da muss die Rechtsprechung und das Gesetz angepasst werden und das ist die 219. Das hat Amina eben in fachfrauischen Worten so detailliert zusammengestellt, nur mal für euch als Hintergrund. Ihr seht, wir sind also immer noch am Reden, unser Eis am Stiel ist alle und wir melden uns sicher mal wieder. Tschüss!